0: Rota 66.
1: Muita gente imagina que a relação com Deus é uma coisa assim etérea, é alguma coisa que fica nas nuvens, numa dimensão totalmente separada da realidade.
0: A aventura segue no Rota 66 com a série Profetas do Antigo Testamento. A nossa trilha continua agora nos capítulos 33 até 36, no livro do profeta Ezequiel. Um homem comprometido com sua mensagem, preocupado com o futuro de sua nação. No programa de hoje, o professor Luiz Saião traz o tema Recebendo o aviso prévio. O tempo está acabando, resta muito pouco. O aviso está dado. O que fazer com a iminente destruição? E quanto a você, sabe quanto tempo ainda tem? Venha rapidamente comigo e juntos vamos descobrir este e outros
1: mistérios. Pois é, meu querido ouvinte, nós agora já estamos chegando ao momento quando a cidade de Jerusalém já caiu, já está sob o domínio dos babilônios e Ezequiel tem a sua palavra confirmada. Daqui para frente, o livro de Ezequiel vai mudar um pouco o seu teor, porque as palavras de condenação já foram apresentadas e agora Ezequiel vai ser até bem visto no meio do povo, porque vai se confirmar que ele tinha razão. Mas quando abrimos a Bíblia no primeiro versículo do capítulo 33, vemos uma mensagem importante quando... Ezequiel é apresentado aqui como uma sentinela e a sua mensagem certamente será relevante. O texto da NVI nos diz, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier a tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada, se a sentinela vir chegar a espada e não Tocar a trombeta para divertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Então, o texto bíblico nos fala sobre a importância da sentinela que ficava numa posição, era um costume da antiguidade, alguém que ficava olhando ver se o inimigo estava chegando para atacar. Então ele tinha a responsabilidade de avisar o povo da cidade que o ataque estava acontecendo. Se a sentinela avisasse e a pessoa não se importasse, ela seria apanhada pelo inimigo, morreria, mas caso a sentinela falhasse, ele certamente seria responsabilizado por isso. Olhando um pouco adiante, o texto nos diz, no verso 7, Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Ezequiel certamente aparece aqui como quem trouxe para a nação uma espécie de aviso prévio. O povo estava recebendo um aviso prévio dizendo aquilo que iria acontecer, eles estavam sabendo conforme o que havia sido informado. E, portanto, a responsabilidade está sobre o povo, porque a sentinela havia transmitido o recado com a verdadeira fidelidade. E o que acontece? O povo muitas vezes mostrava uma atitude incorreta na hora de entender o que Deus estava ah, dizendo. Houve gente, como diz o verso 17, que reclamava dizendo, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles é que não é justo, diz o Senhor. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder, diz o verso 19. E reclamando mais uma vez da atitude de, do povo de não assumir a sua própria responsabilidade e até questionando aí se tinham recebido o recado devido da parte do, da sentinela. Depois nós vemos na sequência a explicação da queda de Jerusalém. Né? Agora sim, Ezequiel tem o seu ministério devidamente referendado, porque o que ele falou se cumpriu. E a sequência do texto, olhando o capítulo 34, nos fala que Deus chama Ezequiel para falar e profetizar contra os pastores de Israel. Ai ah, dos pastores que só cuidam de si mesmos e que não cuidavam do rebanho. Diz o texto que eles comiam a coalhada, vestiam-se da lã, abatiam os melhores animais e não se importavam com o rebanho, nem cuidavam, nem curavam a ovelha doente, nem a ferida. A sua atitude era dominar com dureza e brutalidade. Por isso as ovelhas estavam dispersas, vaguearam por toda a parte. Ezequiel está falando da falência da liderança, do povo de Judá, que levou a queda, a, o fracasso que nós vimos na invasão babilônica. Por isso Deus diz que estava contra os pastores e os considerava responsáveis, pelo rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhe servirão mais de comida. A liderança estava também recebendo aqui o seu aviso prévio. Não poderiam mais ser reconhecidos a liderança que havia fracassado a uma crítica bem clara sobre o comportamento indevido deles. Pois é, o aviso prévio é a palavra dos, da sentinela. O aviso prévio também cai sobre os maus pastores. E no capítulo 35, mais uma vez, a arrogância e o orgulho de Edom, a nação que tem a ver com Esaú, os famosos edomitas, também recebe o seu julgamento da parte de Deus. E no capítulo 36, nós vamos ver que as coisas vão começar a melhorar a partir daí. A verdade é que Israel, apesar de ter se corrompido e ter sofrido tanto na sua situação de decadência, agora o cenário começa a mudar, principalmente a partir aí do capítulo de número 36. Israel foi para o exílio. E o que se concluiu daí é que parece que Deus havia falhado, parece que havia acontecido alguma coisa incorreta. As próprias nações achavam que Deus tinha abandonado Israel. Mas a verdade é que Deus está dizendo a partir desse capítulo que ele haverá de purificar o seu povo e que irá tratar com o seu povo de maneira muito positiva para o futuro. A verdade é que o aviso prévio chega por meio da sentinela, mas também a esperança prévia se anuncia. Veja só o que o texto bíblico vai nos dizer aí no capítulo 36, a partir do verso 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor não é é por sua causa, a nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. E aí vem a lista de coisas muito esperançosas, que aparecem no texto a partir do verso 24. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. É. Impressionante ver o novo enfoque do profeta que agora fala para consolar o povo que já está no exílio. Este povo que havia recebido o aviso prévio, aviso prévio enviado, mandado pela própria sentinela de Deus que era o Ezequiel, o povo que não se importou com isso e acabou aqui recebendo os resultados da sua péssima escolha. Mas agora, em vez de aviso prévio, esperança prévia para o futuro, Haverá o momento da restauração e da bênção futura de Deus. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, diz o verso 28, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal... E o farei multiplicar-se não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias. E terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades, das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do Senhor. O soberano, envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta à nação de Israel. Deus mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, a honra do seu nome, ele está prometendo a restauração do seu povo. E o texto vai prosseguir para o seu desfecho no final do capítulo 36. Assim diz o soberano Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas arrasadas e destruídas agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado, eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e fareis isto por ela, tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como as grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente, então eles saberão que eu sou o Senhor. Meus queridos, o Deus da Bíblia, depois de trazer a devida punição e castigo para os habitantes de Judá e de Jerusalém, tendo-lhes dado o devido aviso prévio, agora lhes enche de esperança prévia para um futuro abençoado, extraordinário e especial, para que todos saibam que somente ele é o Senhor.
0: Você sintoniza a Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, recebendo o aviso prévio. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Tire suas dúvidas. Vamos às perguntas. Já
2: estamos longe no nosso estudo no livro de Ezequiel, agora capítulos 33 até 36. Uma grande jornada e o professor Luiz Saião deu mais uma explicação e agora vem as perguntas que você estava esperando e eu aqui ansioso, aguardando as respostas. Eu fiquei pensando aqui, professor, sobre esse atalai, esse sentinela. A responsabilidade de ser sentinela. Era exclusividade de Israel ela pode ser aplicada a nós também? Porque se for assim, Deus vai cobrar de nós, vai ficar meio pesado, não vai não?
1: Olha, pastor Alberto, uh, nós certamente podemos aqui raciocinar com um bom senso, né? Porque toda vez que nós recebemos notícias boas, que nós temos uma informação positiva que atinge a vida de todos a reação mais esperada é que a gente divulgue, fale isso para todo mundo. Então, a Igreja de Cristo, por exemplo, no Novo Testamento, tem a responsabilidade de divulgar as boas novas do Evangelho. Não há dúvida nenhuma de que a realidade descrita em Ezequiel, né, guardadas as proporções, também se aplica a nós, a Igreja, de Cristo hoje, nós temos a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra e isso é especialmente importante para aqueles que estão envolvidos com a evangelização e com o anúncio da palavra, sem dúvida alguma, aqueles que estão nessa posição e se recusarem a anunciar esta verdade, certamente... É, vão aí ser responsabilizados por isso. Por isso faz sentido um programa como Rota 66 e outros, né, de tantos outros grupos cristãos em todo o mundo, para anunciar a palavra divina.
2: Agora o capítulo 34 aqui de Ezequiel, ele traz uma palavra pesada aos pastores de Israel. Esta condenação me deixou um pouco preocupado. Professor, confesso, será que esta condenação se refere também a pastores hoje? É algo específico ou é geral assim?
1: Olha, a... pastor Alberto, a verdade é que o texto precisa ser bem percebido e entendido. Aqui, pastores no capítulo 34 se refere é literalmente a pastores de ovelhas. Só que, é claro, os pastores de ovelhas lá são os líderes, que envolvem líderes políticos e religiosos né, do tempo do Antigo Testamento, e as ovelhas são o povo de Israel, que haviam aí sido enganados, mal liderados pelos né, pastores daquele tempo. Este termo pastor, né, que no hebraico é Roe, -eh, não tem nada a ver diretamente com a palavra pastor no Novo Testamento. No Novo Testamento existe né, o termo pastor que se refere ao líder de uma comunidade cristã local. Né? Aqui nós estamos falando de líderes da nação. Então entender que qualquer texto que fale de pastor é, se refere a um pastor de uma igreja local não é o caso agora. Claro que não só os pastores de igreja, mas qualquer pessoa que está numa situação de liderança, e principalmente liderança espiritual, o que o texto condena tem que ser percebido, que é a pessoa aproveitar-se dos seus liderados, né, para arrancar-lhes o couro ou seja a lã, né, e fazerem tudo para o seu próprio benefício. Essa atitude, sim ela se refere não só aos pastores, mas a qualquer pessoa que se aproveita dos outros. Então, usar esse texto para condenar o ministério pastoral como sendo rejeitado porque Deus é contra os pastores, não é compreender o texto correta e adequadamente.
2: Agora, Ezequiel, quando ele fala de bênção, ele é um pouco assim materialista, é né? uma bênção agropecuária. É, esse, essa restauração que vai acontecer em Israel ela tem esta promessa apenas, digamos, materialista ou devemos esperar uma bênção também para nós desse tipo?
1: Olha, pastor Alberto, essa pergunta, ela, é, ela toca numa questão extremamente importante e séria para a compreensão da realidade bíblica. Muita gente imagina que a relação com Deus é uma coisa assim etérea. É alguma coisa que fica nas nuvens, numa dimensão totalmente separada da realidade. A Bíblia tem uma visão diferente. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra. Deus criou esse mundo do Senhor e a terra e a sua plenitude. Portanto, as coisas materiais, elas não são más, elas não são negativas, elas não são o centro do mal e da perversidade do mundo. Aliás, foi tudo criado por Deus e de maneira muito bonita e especial e serve para que desfrutemos de toda essa criação extraordinária e agradeçamos a Deus por isso. Então, não há nenhum problema né, em comer uma carne gostosa, em comer uma fruta deliciosa, em apreciar a paisagem, em receber, como você disse, uma benção agropecuária. Onde é que está o problema? O problema é quando estas coisas, como qualquer outra coisa, vira finalidade em si mesmo, a pessoa perde né, o senhor da bênção e fica só com a bênção, é como a criança que gosta do bombom né, e da bala e não gosta do pai e da mãe, né? então é uma atitude inadequada então a restauração de Israel mostra que Deus é um grande provedor. Deus é o responsável pelas nossas bênçãos materiais também. O que nós não podemos ser é exclusivamente voltados para essas bênçãos no lugar de Deus. Então, devemos esperar esse tipo de bênção? Sim, claro. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes materialmente, para que eles prosperem, para que eles tenham todo tipo de bênção na sua vida, para que eles possam fazer bem aos outros com as bênçãos que eles receberem e também agradecerem a Deus por tudo.
2: Agora falando da restauração de Israel, mencionado aqui na metade do capítulo 36 de Ezequiel. Ela já aconteceu na época de Jesus? Ela já aconteceu com a volta à Palestina? Ou é algo assim que devemos esperar lá para frente ainda? Em que época podemos sintonizar ou esperar a restauração?
1: Pastor Alberto, essa é a pergunta mais assim, complicada né, dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque veja o versículo 24 aqui do capítulo 36. Deus diz que vai tirar né, o seu povo dentre as nações e ajuntá los de volta para a sua própria terra. De certa forma, isso já acontece quando eles voltam para a Babilônia. Aí eles voltam de lá e de outros lugares para onde haviam fugido e essa restauração começa a acontecer. Mas não dá para ler Ezequiel, principalmente os outros capítulos que vêm para frente, imaginar que a restauração de Israel é exclusivamente aquilo. Parece que envolve alguma coisa para o futuro. Alguns que leem a Bíblia de maneira mais simbólica acham que é uma referência genérica à igreja, é um pouco difícil. Parece que é uma referência mais para o futuro. Talvez tenha a ver com o que já está acontecendo no nosso tempo ou alguma coisa no futuro. E a principal dificuldade que a gente vai ter, continuando a estudar Ezequiel, é saber o quanto dessa restauração será literal e o quanto da linguagem de Ezequiel é simbólica. Vamos aguardar nos próximos estudos, nós vamos voltar a falar do assunto.
2: Muita coisa ainda para acontecer no Rota 66. E você que está nos acompanhando, chegue mais perto, tem um aviso especial para você. Aguarde!
1: No Rota 66 de hoje, você foi bem avisado, Ezequiel capítulos 33 a 36 e o assunto foi recebendo o aviso prévio, calma, 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 não é para você, você não está recebendo o aviso prévio de ouvir o Rota 66, não, foi o povo de Israel que foi avisado por meio da sentinela Ezequiel para ouvir o... Recado, a mensagem, o aviso de Deus da responsabilidade de dar atenção à sua palavra Sim, e você descobriu também que Deus na sua graça e na sua bondade Apesar do julgamento ter chegado sobre o seu povo Traz também palavras de esperança para o futuro Do aviso prévio, a esperança prévia que cai sobre a nação de Israel no futuro meu amigo, isso nos enche de muita esperança, porque você viu até que ponto a maldade, a crueldade, o pecado chegou em Israel e Deus ainda tem esperança e palavras bondosas para o futuro. Então veja bem, vamos olhar para frente hoje com bastante esperança e alegria, porque vamos falar a verdade, ó, o mundo pode até parecer tenebroso, mas com Deus o futuro será glorioso.
0: Acabou mais um programa Rota 66. Não fique triste. Voltaremos nesta emissora e horário com mais um estudo bíblico. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br E até o próximo, se Deus quiser.